2: Buenas noches. Muy buenas noches, seguidores de todos los deportes. Bienvenidos a Deportivamente. Hoy en Deportivamente hay mucha mucha tela de dónde cortar. Comenzó de lleno eh, el béisbol doble A ya en todas las secciones. Eh, con amplia acción, seis equipos ganaron el doble juego. Pero hay como once que... Que se mantienen invictos aunque, y eso porque en muchos de los estadios no se pudo celebrar los dobles partidos eh, muchos juegos se suspendieron se jugó el primer juego y se suspendió el, el segundo eh, pero hubo, hubo de todo buen picheo mucha ofensiva en algunos estadios eh, grandes demostraciones, para la central se dieron grandes demostraciones, especialmente de mucha ofensiva, eso en el juego, entre Aybonito y, y Sidra. Bueno, los cambios realizados durante la temporada muerta, lo que vimos ayer, el comportamiento de los equipos, al iniciar la temporada, equipos que realizaron muchos movimientos, Sidra está entre ellos, Ay Bonito está entre ellos, va a ser el reflejo de lo que, re, de lo que resultará de los cambios realizados. Porque yo recuerdo en un momento dado en, esta, en estas páginas, en las redes sociales, algunos Fanáticos de Aibonito o, o seguidores del, del béisbol de la sección central hablaban, comentaban que Aibonito seguía fortaleciendo su ofensiva y saliendo de, de lanzadores. Que, y, y lo leí. Y ayer, cuando vi los resultados, la verdad es que Sidra apabulló el picheo de, de Aibonito. Eh, si es que Aibonito lo va a apostar todo a la, a la ofensiva y en una sección complicada donde Sidra tiene un staff monticular impresionante y ustedes saben la calidad de, de los iniciadores del equipo de Calley será suficiente esa ofensiva para mantenerse luchando por el campeonato ser un contendor real al campeonato de la de la sección central bueno eso está por verse aunque en próximos programas vamos a escuchar el análisis de, de Armando Negrón que es el narrador de los polluelos y no y nos analiza la, la sección central. Acá en el sur fue impresionante el picheo especialmente de Coamo. Pero también el picheo del que perdió los dos juegos de Santa Isabel. Santa Isabel eh, no batió. Hizo cuánto una carrera en los dos juegos. Y, y bueno hay que darle crédito al picheo de de los maratonistas que en el análisis que hiciera el pasado jueves Dani Rivera de ese equipo eh, hablaba de la mejoría en el picheo recuerdo que yo le preguntaba eh, si si Monaguillo eh, podía seguir dando y seguían teniendo auge en ese brazo cómo iba a ser en, en su segundo año ya como estelar de de Marcus porque ya obviamente no es el muchacho nuevo, Marcus de Jesús me refiero que, que los equipos muchas veces no lo conocían ya, obviamente en el sur todo el mundo conoce a Marcus de Jesús, pues marcus de Jesús cogió las cosas donde las dejó, y, y Monaguillo igual, eh, la verdad es que también hay que decir que, que Santa Isabel mereció mejor suerte, mire en ese segundo juego, las tres carreras, las dos de Cuamo y la de Santa Isabel, fueron carreras inmerecidas. Eh, pero, obviamente, bueno, Santa Isabel batió más que el equipo de, de Cuamo, especialmente en el segundo juego dieron nueve hits. Pero ambos equipos demostraron buen picheo, aunque el resultado fueron dos victorias para los campeones de la sección maratonistas de Cuamo. Sobre los potros de Santa Isabel. Eh, y en el otro doble doble juego, Juana Díaz lució impresionante. Gran ofensiva. Pero además, un picheo sólido, especialmente de sus iniciadores. De Raúl Rivera, así como de, de Christopher Rivera. Oye, y la ofensiva de Juana Díaz, 30 imparables conectaron los, los poetas en, en la do, doble jornada, pero además conectaron 5 cuadrangulares en el doble juego. 5 cuadrangulares. Eh, ante un Mario Santiago... Que por momentos lució impresionante. De hecho, no fue una mala salida para Mario, pero no se puede catalogar como un, un buen juego tampoco. Estamos hablando de que, aunque ponchó ocho bateadores, le conectaron diez imparables en siete entradas. Y, y estuvo temprano en el juego en la primera y segunda entrada de ese, de ese juego a ley de un batazo porque Juana Díaz tenía en, todo, en esas primeras dos entradas corredores en posición de anotar claro, crédito a Mario en ese momento sacaba, cerraba la entrada ponchando pero pero interesante porque ya en el segundo juego, eh, Roberto Fabián Feliciano, que debe ser de gran ayuda, apenas eh, duró dos entradas en el Montículo. Eh, reflejo de lo que pudiéramos estar viendo, hay que ver todavía el equipo de los Brujos de Guayama, que, que es el equipo de los cinco que menos... Que menos conocemos, eh, hay muchos jugadores nuevos, un dirigente que debuta en la AA y eso está por verse. Ese va a ser uno de los temas que vamos a estar hablando hoy aquí en, en Deportivamente. Como tenemos muchos temas, nosotros preferimos entonces eh, escuchar el análisis de ese primer fin de semana en el sur de Dani Rivera mañana eh, con más calma porque hoy también entramos a, a la recta final de, de la pretemporada del Baloncesto Superior Nacional. Nos acercamos al inicio del torneo, es el próximo viernes, y hay muchas expectativas. Hoy vamos a hablar con el ingeniero Oscar Misla sobre los Leones, me parece que en estos momentos lo más importante a una menos de una semana de comenzar el torneo es que la gente esté consciente de, de la seguridad en el Pachín Vicenç. Mucho se ha hablado, ustedes lo saben, aunque en todo momento, especialmente la gerencia del equipo dejó claro que el Pachín iba a estar listo para el inicio de la temporada y, y eso va a ser así. De hecho, yo vengo de allí. Eh, estuve un ratito hablando con, con los jugadores, con el staff técnico. Eh, ya los cristales que se rompieron con el temblor están colocados. Hay alguna algunas aperturas, o sea, como que no es, no, el cristal no está sellado. Eh, usted puede decir, bueno, por ahí se puede escapar el aire acondicionado, pero, pero por lo menos los cristales se colocaron. Todavía hay trabajo que realizar. De hecho, me dijo el administrador que hoy se encendió el aire acondicionado. Así es que me parece que lo más importante para los para los fanáticos es conocer eh, cómo está el pachín para ese juego inaugural, que, que se sientan en la seguridad de que van a estar bien cuando vayan el domingo a apoyar a los Leones en su juego ante ante los vaqueros de Bayamón. Así es que vamos a tener al al ingeniero Oscar Misla más adelante en la semana, yo entiendo que para jueves o viernes entonces estaremos escuchando lo, lo que nos decía Wilhelm Muskanen, con él hablamos hoy eh, de lo que espera en este inicio de temporada de su equipo. Eh, esos van a ser temas principales, no podemos olvidar que Puerto Rico volvió a caer en, en el Americop y hay forma de la derrota es derrota o sea cuando usted viene a ver de hecho la próxima la próxima ventana es en noviembre lo más seguro es que para el 90% de de los que siguen al equipo nacional usted le dice van a saber que puerto rico tiene 0 y ruido pero no, van a, no se van a acordar que fueron dos derrotas aplastantes. Porque, repito, aquí lo importante es las victorias y las... De, bueno, en el baloncesto FIBA también cuenta el margen de la diferencia de puntos, por, por si acaso golabres Aunque frente a Estados Unidos eso no debe ser problema, porque no creo que Estados Unidos, según vi los grupos, Estados Unidos vaya a tener problema alguno para para terminar invicto en, en su grupo. Es, este grupo, además de Puerto Rico, tiene a México y tiene a Bahamas. Para que tengan una idea, si usted pensaba que clasifican tres de esos cuatro, y la cosa se complicó, especialmente pienso yo que para México, yo todavía soy de los que piensa que Puerto Rico debe ganarle los dos a Bahamas y que debe, debe al menos dividir con el equipo de México eh, convencido de que incluso podemos sacar los dos juegos ante México. Pero ayer, anoche, Bahamas derrotó a México. Y eso hace más interesante el panorama. De hecho... Hoy, después de esa primera ventana, Puerto Rico es el que está en el sótano. Pero hay que jugar visita y visita con cada uno de los, de los otros tres equipos que están en tu grupo. Ya Puerto Rico salió del más difícil, que era Estados Unidos. Todavía México y Bahamas tienen que enfrentar a los estadounidenses, mientras que Puerto Rico, entonces, eh, tendrán que enfrentar a, lo, a los que, a mi juicio en estos momentos históricos están en el, en el mismo nivel que, bueno, que Puerto Rico. Yo pienso que Puerto Rico sigue siendo superior a Bahamas. Aunque yo miraba ese equipo de Puerto Rico ayer, yo sé que algunos siempre señalan el staff técnico, pero oiga, oiga, yo recuerdo el equipo nacional eh, en detalle, en detalle, eh, no por leer, eh, no porque me metía a buscar información, que lo hago, pero de que me interesé por el equipo nacional desde de el, el, el Mundial del 74 que se dio en el Clemente. De ahí en adelante, la selección de baloncesto, yo la seguía siendo un niño, pero la seguía competencia tras competencia, conociendo a los jugadores. Y créanme, desde ese momento, desde que yo tengo uso de razón y, y un poco más y un poco menos poner, poder analizar los equipos, yo dudo mucho que, que nuestra representación, nuestro Quinteto Nacional, haya tenido... Ah, deja ver cómo lo, lo parafraseo. Eh, que fuera tal vez el, el que yo vi en esta ventana, el equipo menos habilidoso, por llamarlo de alguna manera, eh, desde que tengo uso de razón. Eso no quiere decir que los dirigentes no puedan pudieran haber fallado en alguna jugada eh, pero sería injusto pedirle a un equipo que el que tuvo la oportunidad de verlo jugar, y me refiero al equipo de Estados Unidos, en esos dos partidos contra, contra Puerto Rico, parecía un equipo bien entrenado aglutinado eh, mejor organizado que Puerto Rico. Mejor organizado que Puerto Rico. Y ya Puerto Rico no tiene las grandes figuras. No las tiene. Eh, y usted me puede decir, sí, pero ese es un equipo de, la, de jugadores de la Gili. Sí, son jugadores de la Gili, pero Puerto Rico, ¿cuántos tiene en la Gili? Uno que otro. Uno que otro. Y usted solamente tiene que mirar para no entrar en... para no mencionar nombres, usted menciona cualquier otra época eh, y los compara posición por posición con los jugadores que tiene Puerto Rico ahora y muchos de ellos incluso no estarían en el equipo nacional, no estarían en el equipo nacional. Eh, claro yo siempre quiero que el equipo de Puerto Rico gane, con esto lo que pretendo es, yo, yo repito y me senté frente al televisor con la esperanza de que el equipo pudiera no solamente hacer una buena demostración, llevarse la victoria, pero uno tiene que ser realista, especialmente cuando uno tiene la responsabilidad de trabajar en los medios de comunicación, no me gusta vender sueños, y la realidad de lo que vi. Mira, yo tuve la oportunidad de discutir algunos puntos del juego, especialmente del jueves, con unas personas que me encontré. Y yo les decía, el problema es que ni, ni defendieron. Porque el equipo tiraron cincuenta y pico por ciento de tres. Nueve triples en el, en el primer o, o en la primera mitad no estoy, estoy hablando de memoria los estadounidenses pero es que tiraban solo y ahí no hay ninguna excusa que valga usted puede estar fallando pero usted no puede dejar de defender y el equipo que defiende se va a mantener cerca se va a mantener cerca en el Escobar pero Puerto Rico no metía la bola y tampoco guardiaba el, el resultado 25 de puntos de ventaja temprano en el juego cuando Puerto Rico hizo el avance, ya era, ya era muy tarde. Eh, no es falta de deseo. Yo creo que nuestros representantes eh, llevan con mucho orgullo el nombre de Puerto Rico en su, en su pecho, pero, pero hay otras realidades. Hay otras realidades. Que, que obviamente eh, chocan cuando cuando se trata de, de enfrentar a dos equipos. de eh, y, y a mí no me gusta entrar en esto de que es la población, que si somos tantos habitantes contra un país que tiene... A mí no me gusta entrar en eso, pero obviamente el banco eh, de jugadores que hay en Estados Unidos le permite... Eh, llevar un equipo bueno yo, yo no sé si, si Estados Unidos con un equipo B de jugadores nbaistas pueden ganar unas olimpiadas en estos momentos porque ustedes saben lo que pasó a principios de este siglo se quedaron fuera de, de, de la captura del oro eh, cuando Puerto Rico los derrotó en el 2004 tuvieron que reinventarse no solamente convocar a los mejores, sino que entrenar con mucha seriedad para recuperar el, el puesto. Pero es que tienen tantos jugadores, un universo tan amplio de jugadores, y nosotros, nosotros no podemos hacer eh, un relevo generacional. Siempre tenemos que recurrir a los mismos porque es que no tenemos ese banco de talento por diversas razones algunos no tienen eh, por ejemplo jugadores colegiales que usted quisiera ver no no pueden ir a ciertas competencias por sus compromisos de estudio, hay muchas razones pero la verdad es que eh, el equipo lució mal en, en sus dos encuentros ante el equipo de, de Estados Unidos eh, sí, eh, el voleibol superior también es tema vamos a ver si el tiempo no los permite para, para hablar de eso pero pero Rafi la noticia que en mi caso que en mi caso eh, me impactó eh, cuando me enteré en la mañana de ayer yo me levanto temprano no importa el día que es y, y siempre Voy a las redes, busco información, algunas las descarto, otras las, las absorbo. Y, y cuando leo la, la noticia sobre la muerte de Ramón Luis Guito Conde, fue, fue algo que me impactó. Eh, como ustedes saben, yo tuve la oportunidad de trabajar con los Leones de Ponce en el béisbol profesional. Muchísimo tiempo. Eh, y, y en la oficina. Básicamente. Habíamos tres personas. Era Guito Conde. Que era el gerente. Yo como oficial de prensa. Y Mariter Hernández. Que era la secretaria. Pero Maritere hacía de todo allí. Eh, desde de, Luego fue hasta. Hasta. Gerente de, de boletería. Y y era un día a día durante bueno, desde que comenzamos comenzábamos las gestiones para el mes de octubre hasta básicamente finales de enero o principios de, de febrero cuando se conquistaba el campeonato de estar al lado de Guito, viajar con él para los juegos eh, Guito siempre me consultaba porque Buscábamos información de jugadores que él le interesaba traer cuando había cambios. Eh, siempre estábamos bien comunicados. Guito fue, fue más que un compañero de trabajo, más que un amigo. Fue más que Guito. Wow. Además, el, solamente el que tuvo la oportunidad de compartir con Guito sabe el, el don de gente que es. Guito Conde. Y, y claro, sabemos eh, cuál es el destino de cada uno. Sin embargo, algo que, que me llamó la atención es que tan reciente como hace como un mes, eh, hablé con él y él estaba en plena salud de hecho, Estuvo en plena salud hasta eh, la situación que surgió el pasado sábado en la noche Pedro Carlos, saludo.
3: Saludos, Junior, y saludos a, a todos los que nos escuchan en el país. Eh, ciertamente estamos muy apenados por la partida de uno de los mejores jugadores de Puerto Rico, de uno de los mejores seres humanos, y además de eso, de uno de los mejores amigos, como tú estabas señalando anteriormente, Huito Conde fue un ciudadano ejemplar. Nunca tuvo vicio. Huito no tenía vicio. Nunca, nunca. Eh, su, su vicio y su vida era el béisbol. Lo fue desde pequeñín en Juana Díaz hasta, hasta sus últimos años, eh, que siempre estuvo ligado al béisbol profesional de Puerto Rico, al béisbol aficionado, y a todos los deportes, el béisbol en Estados Unidos. Witton era un, un prodigio, Junior, porque a los 15 años ya estaba jugando doble A con el equipo de Cuamo. Y, y eso fue en el 50. Witton nació el 29 de diciembre del 34. Entonces, eh, a los 15 años estuvo en Cuamo, no tuvo mucha oportunidad, pero a los, diez, a los eh, a los 16 el que fue a dirigir no, a los sí a los 16 el que fue a dirigir fue Cefo Conde, era el papá y el mismo Guito dice si papi no hubiese sido el dirigente yo tampoco jugaba pero lo pusieron a jugarse al dueño del señor Stop y batió 416 en su primera temporada como regular en la pelota doble A Huito era un bateador de curvas y lo fue toda la vida. El, el, el lanzador de más curvas de Puerto Rico ha sido Rubén Gómez. Y Huito le bateaba gusto y gana a Rubén Gómez. Huito paraba el bate, buscaba la bola, se le iba encima la curva, la reconocía desde que salía de la mano del lanzador. Eh, una mente para batear extraordinaria y un timing como, poca, como poco se ha visto. Eh, yo sigo hablando de ese Huito Conde del béisbol aficionado que ya ese mismo año Cuamo quedó su bueno, Huito no pudo jugar en Juana Díaz en el 50, tuvo que irse para Cuamo porque juan Díaz tenía un trabuco y, y fue el campeón de Puerto Rico en el 50 y entonces en el 51 pues además de jugar de Cuamo, batear 416 Huito Conde Hizo el equipo nacional de Puerto Rico, el equipo campeón del mundo en México, 1951, el único colectivo que ha sido campeón mundial de Puerto Rico a nivel internacional superior. Fue aquel equipo donde Huito Conde, que estaba allí como suplente del cuadro, porque Huito jugaba Ciores, segunda y tercera y estaba como suplente del cuadro eh, y ese hombre que aquí no había bateado nunca un jonrón en sus dos años en la A allá en México dio tres el segunda base regular era Nano Miró y Witte entró a batear de emergente por el Nano Miró dio hit, en, empató el juego en la novena entrada y entonces el dirigente era Pepe Seda y entonces siguió jugando y ganaba, Puerto Rico ganó en entradas extras. Y Huito, en esa eh, rally de ganar el juego, Huito también batió de ahí. Se quedó jugando en el parque en el estadio Venustiano Carranza de México. Dio, dio tres cuadrangulares en ese estadio. Eh, Ramón Luis Huito Conde. En ese en ese torneo mundial, Huito bateó... 331 repito con tres cuadrangulares y entonces eh, se le hizo uno de los grandes recibimientos en Puerto Rico a aquel equipo que lo esperaron en el Sisto Escobar en el estadio Sisto Escobar eh, después de un juego de Santurce para hacerle un homenaje a aquel equipo pues Augusto firmó para el béisbol profesional con el equipo de Ponce. Era eh, un jovencito. Y luego, en los primeros años con Ponce, luego pasó al equipo de Caguas. Ya en el 54, 1954, lo firmaron para el béisbol de Estados Unidos los Gigantes de Nueva York. Y jugó con los Gigantes de Nueva York en la organización de los Gigantes donde quemó las ligas menores. tuvo en la organización de Filadelfia, tuvo en los Doyers, donde también fue un portento con un subate. Tuvo un año con los Yankees en el 67, hubo A en Syracuse. tuvo luego con los Medias Blancas de Chicago, que fue el equipo que le dio la oportunidad de subirlo a grandes ligas. Y entonces terminó en Estados Unidos con el equipo de Cincinnati también jugó en México y dirigió en el béisbol de México. En cuatro temporadas en clase A en Estados Unidos, Guito Conde, bateó 319. En cinco temporadas, en triple A, bateó 295. Y en, no, 295 en doble A en cinco temporadas. Y luego bateó 303 en 11 temporadas en triple A fue bate de plata guante de oro eh, en todas esas ligas menores uno de los más destacados jugadores de ligas menores en Puerto Rico y aquí en el béisbol de Puerto Rico brilló con Ponce con Mayagüez y con Caguas estuve en dos etapas distintas con los leones del Ponce con Mayagüez fue cargabates en el 49 cuando Cefo Conde, su padre era lanzador de Mayagüez, ya veterano también además de ser pelotero fue coach de Mayagüez fue gerente general de Mayagüez y en toda esa fase ganó el campeonato de Puerto Rico y también ganó, estuvo en los equipos de Ponce que ganaron tres campeonatos como coach y bateador un campeonato que Ponce se lo ganó a Santurce, aquel duelo de Vernon Geyser y Fred Dean, que duró 10 entradas, y fue Huito Conde, en el 72, que dio el hit de oro. De hecho, eh,
2: Pedro Carlos todavía, eh, cuando nos sentábamos a hablar, él ponía, reproducía la, el momento en que, en que se conectó el imparable, eh, como, mira, ese soy yo, de
3: verdad. Pero fíjate, que aquel juego la gente se acomodó hasta, hasta en los dos o el público, no cabía la gente en aquel juego en el parque de Paquito Montaner que no era tan tan espacioso como ahora eh, Witte jugaba donde lo pusieran eh, cuando jugaba pequeña en Liga era Pichel y Siore, luego fue Siores después segunda base, tercera base primera base en Estados Unidos en dos temporadas, una jugó 62 juegos en los bosques en Estados Unidos y en otra jugó alrededor de 14 juegos en los bosques eh, y jugaba donde quiera eh, era un empujador nato de carreras fue el líder en carreras empujadas en la temporada de 59 al 60, empujó 59 carreras con los indios de Mayagüez y fue el jugador más valioso ha sido uno de los mejores bateadores en la historia Huito Conde en el béisbol en el de de Puerto Rico eh, y los números lo demuestran aquel año cuando fue el más valioso fue el líder en hit con 79 en, eh, fue el líder en carreras empujadas eh, y ha sido a través de la historia con Ponce Caguas y Mayagüez el octavo mayor productor de hit en la historia con no, 900 60 incogibles en su carrera, jugó 20 temporadas en Puerto Rico, jugó 17 temporadas en los Estados Unidos, se ganó todos los honores, fue dirigente, escucha, coach, en el béisbol aficionado, guió a Juana Díaz al campeonato de Puerto Rico en el 1976, Campeón de Puerto Rico después de tantos años que Juanadías no ganaba, pues Wisto Conde fue el dirigente que lo guió al campeonato. Mira,
2: Pedro Carlos, para que, para que los amigos tengan una idea de, de lo que es batear 960 en la pelota profesional, miren quién está en el club de los mil. Hay como seis nada más. Canena, Carlos Berniel, Nino Escalera, Santos Alomar, padre, Beníquez. Y José Antonio Pagán. Antes que él está Víctor Peyo, que dio 980. Cheo Cruz, que ustedes saben lo productivo que fue Cheo, dio 914. Para, es para que tengan una idea de, de, de la magnitud. O sea, ahora dar 300 310 la pelota profesional lo celebran. Él, él casi llega a mil. Sí,
3: Por pues, Precisamente me, me han dicho que el Cheo Cruz va a estar en Puerto Rico también. Eh, hoy yo hablé con la, con la gente de la funeraria Fermín Rivera en Juana Díaz. Mañana me dijeron que mañana no se espera que llegue a Puerto Rico su cuerpo y que posiblemente sea el miércoles. Sí, que, sí. Que la, información que,
2: la información que yo tengo de primera mano, eh, Pedro Carlos. Es ah. que eh, como el domingo allí no trabajan en esta situación de, de los cadáveres, eh, era hoy que iban a, a trabajar eso y entonces eh, sería el miércoles de madrugada que, que estaría llegando a Puerto Rico. Huito eh, fue, era, fíjate,
3: acá... En, en Puerto Rico era un estudioso del, del, del juego, siempre fue un estudioso del juego. Allá en Estados Unidos era un pupilo de Sparky Anderson, uno de los grandes dirigentes del béisbol, porque lo dirigió en Indianápolis, en el béisbol triple A, cuando Huito pertenecía. Eh, lo dirigió, no recuerdo si fue en Indianápolis, pero lo dirigió en AAA y siempre Wito tuvo una gran relación con Sparky Anderson Wito eh, me cuenta el batazo que dio en Indianápolis por encima del bohío del Indio, en el centro film allá en Indianápolis eh, Fíjate Wito pertenece a cinco Salones de la fama. Está en el salón, en el jardín de los Inmortales del Deporte y la Cultura de Juana Díaz.
2: Jardín Está, Juanadino de la Cultura y el Deporte.
3: Ese mismo. Está también en la Galería de los Inmortales del Deporte Ponceño, en el de Mayagüez, en el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño y también en el Recinto de los inmortales del béisbol aficionado como miembro de aquel equipo campeón mundial de 1950 eh, aquello un equipo para, para recordar
1: eh,
3: Huito estaba jugando había dos muchachos que llegaron allí con 16 años de edad México Rito Maldonado y Huito Conde en aquel equipo que estaba Félix Mantilla como tercera base, Papi Figueroa como siores, eh, Melquía de Silva, e Ismael Guas como receptores, Cándido Jiménez como primera base, los guardabosques eran Memelo, de Humacao, Soter Ortiz, de Faldo, Monchito Maldonado, que es natural de Ponce, pero que jugó con Caguas en el béisbol profesional y con Junco en la A. Y, Ma y Miguel Marota Pérez los lanzadores eran Jaime Córdoba, Estorrito Maldonado Ceñito Encarnación Angelito Ortiz de Manatí Manolín Maldonado Devis, un intelectual puertorriqueño ya fallecido eh, profesor de la Universidad de Puerto Rico Juan Hernández Massini de Ayuya y Fernando Maldolfi Sevilla ese era el equipo campeón mundial en el béisbol aficionado donde militó Huito Conde en el 1951. Huito es padre de nueve hijos eh, y Huito casado con la señora Evelyn Montero, a quien le enviamos nuestro abrazo, nuestro fuerte abrazo en estos momentos difíciles. Yo le digo que yo me disfruté la amistad con Huito Conde eh, fuimos hasta compañeros de cuarto en Caracas, en una serie del Caribe cuando se reanudaron la serie del Caribe eh, compañeros de habitación en, en la capital venezolana y compartimos en todos los deportes viajamos juntos eh, nos hablábamos por teléfono y Wito podía, tenía la capacidad eh, y la sencillez para para preguntar y, y, y asesorarse con las personas que él pensaba que podían ayudarlo y lo hizo siempre eh, él no era un hombre orgulloso de que yo soy el más que sé ni nada de eso donde quiera que estuvo dejó una gran huella Jamón Luis Huito Conde Román hijo de Cefo Conde y de Doña Rosa Román
2: Pedro Carlos, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias.
2: Vamos a hacer la pausa aquí en Deportivamente una presentación de Good Quality Travel. A donde quieras viajar y por el Taller Vega. La ley y la fuerza en hojalatería y pintura en el barrio Río Chiquito en Ponce. Blanco
1: y negro. Una sola forma de escucharnos.
0: 55050. Blanco sea blanco por u 550 2020 hay baloncesto superior en Ponce. Los subcampeones nacionales regresan a Cancha el primero de marzo en la casa de Pachín, hogar de los Leones de Ponce. Para bonos y compra de boletos ya pueden adquirirlos en la nueva tienda de los Leones, localizada en el primer nivel de Plaza del Caribe. Ya falta menos para el comienzo del baloncesto superior nacional. El Entra bien
2: Ganasto.
0: Y ahora continúa deportivamente
2: En blanco y negro Por
0: WPAB 550
2: Una presentación de CERT Tu centro de imágenes y radioterapia Con la mejor tecnología Del área sur Estamos en Ponce En el anexo al edificio Parra al lado del Hospital Damas, en Yauco, en la calle 25 de Julio, y en la Avenida Pedro Albizu Campos, en Guayama, Cert, la tecnología más avanzada a su alcance. Bueno, a días de comenzar la temporada del Baloncesto Superior Nacional, tenemos al ingeniero Oscar Misla. Saludos, Oscar. ¿Cómo van los preparativos? Ya acercándose cada día más la temporada.
1: Intenso Junior, saludos y buenas noches, un placer estar aquí con ustedes, eh, eh, los trabajos no paran desde tempranito hasta por la noche, estamos aquí en el Pachín apurando la marcha, pero gracias a Dios ha cogido velocidad, esta semana empezando el viernes ya había cogido un poquito de velocidad, así que a nosotros ya ya ir aquí funcionando completamente que era lo que estaba pendiente por terminar y si ahora estamos en el, a la par que se está con el proceso de decoración y de limpieza pues entonces ya ya el equipo está hoy haciendo varios juegos de situación lo que le llaman los famosos scrimmage y, y nada muy contento porque cada vez más se ve se ve que estamos eh, cerrando filas en términos de lo que de lo que se espera llegar mañana tenemos un, un, un una buena oportunidad de, de ya volver una vez más a, a practicar eh, algo más real, que es como parte de la Copa Juanadía, de la Cooperativa Juanadía. Vamos a estar en el, el Coliseo de Juanadía trabajando, así que en ese sentido nos sentimos muy cómodos, que de aquí al domingo estará todo como Dios manda. Eh, Oscar, a mí me parece que era importante
2: para los amigos eh, saber, eh, los fanáticos, tener de primera mano lo, lo que se le, lo que le estaban haciendo las mejoras al, al, para tener listo el Pachín Vicente, yo creo que esa era una gran preocupación, yo creo que eh, con esas noticias que, que nos estás dando eh, ya la fanaticada debe estar más tranquila, verdad y, y lista para, para ir a apoyar al equipo el domingo
1: Claro, hemos dicho ya retirado ocasiones de distintos medios. El Pachín nunca tuvo daño estructural. Eso, eso hasta cierto punto fue un, un, un comentario que creció como como la bola de nieve sin tener razón. Eh, eh, no hay tal cosa como una grieta no hay tal cosa como daño estructural eh, como se creó la situación pues obviamente tuvimos que traer todo tipo de inspecciones para, para que ¿verdad? Pues la gente entendiese que no era así pero más allá de lo que es mantenimiento típico eh, eh, de, la, de la estructura eh, más allá de, de pintar unas paredes, de, de ahí un empañetado que siempre hay que estar dándole mantenimiento, eh, pues no ha habido ningún asunto. Eh, nosotros, de todas formas, estamos trabajando en el proceso de limpieza del auditorio, que como no se había podido entrar, pues después de los eventos de paso fino, daba una limpieza grande por hacerse, la cual se está llevando a cabo. Eh, después de los eventos de paso fino, no se había podido darle... Eh, porque se había clausurado el pachipe pues no solo se le había podido dar el mantenimiento a los aires acondicionados, que es un trabajo sumamente extenso y complicado, no complicado, sino comprensivo. Eh, eh, pues ese trabajo por fin se terminó, ya hoy aquí hace muchísimo más fresco, normalmente un toman unas 24, 48 horas enfriar la facilidad y mantenerla fría. Así que eh, nada, el trabajo comenzó, eh, estamos a la misma vez, tapizando los asientos que pues, por una u otra razón necesitaban tapizarse, ajustar butacas que, que tú sabes que se que se sueltan. Eh, el trabajo de mantenimiento de la de, 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 del edificio que ha cogido velocidad y que es típico cotidiano año tras año que no lo habíamos podido empezar, ya lo pudimos empezar y aquí estamos.
2: ¿Qué tienen que hacer los fanáticos para, para adquirir su boleto, ya sea sus abonos o de entrada general para... Para el juego del domingo y, y la temporada.
1: Bueno, estamos todos los tipos de boletos, abonado, abonado balcón, abonado palco balcón o abonado general, que este año tenemos abonado general. O los boletos individuales ya están todos disponibles en, en la bol boletería que está dentro de la tienda de los Leones en Plaza del Caribe, primer sí. nivel frente a la tienda Sears. Allí no solamente está la tienda de toda ropa y sigue cambiando el inventario y sigue creciendo el inventario y los materiales más allá de, de ropa, sino eh, gorra, banderas, otros artículos. En adición a eso, justo al lado eh, hay una sala, hay una canasta de baloncesto que estamos preparando y eso. Eh, eh, también está la boletería. Y allí puede ir a buscar, a seleccionar el palco que quiera, a seleccionar sus abonos, a buscar, a recoger sus abonos. Creo que hay unas 50 personas que en esta semana ya tenían de año pasado que van a llegar. Eh, ha habido gente que se ha, ha, ha sacado provecho a tener el abonado en general. Que, que paga solamente 110 dólares, pero ya se eh, por toda la temporada le sale más barato que comprar los juegos a juego y se ahorra el tener que estar viniendo a los juegos a buscar su taquilla, eso, mucha gente se ha beneficiado de eso también, así que nada, presentarse allí. Siempre va a ser en, el, en la boletería que está en la tienda de plaza, excepto el día domingo, que en cierto momento ya alrededor de mediodía nos mudamos acá completo el día del domingo porque el juego es a las 6 de la tarde.
2: Cómo no. Pues durante la semana nos mantendremos en comunicación para... Mañana llega el refuerzo, Griffin.
1: Mañana llega Griffin y el miércoles llega,
2: Víctor. Cómo no. Pues, Oscar, Salud. seguiremos en contacto. Dime algo. Cómo no. Vamos a hacer la pausa aquí en Deportivamente. Ahora en Juana Díaz tienes un lugar para satisfacer tus antojos. antojitos y algo más. Visítanos en el kiosco número 3 en Paseo del Campo frente a la Plaza del Mercado. En Juanadías, Antojitos y algo más. Cuando acelera el
0: ritmo del deporte.
2: Y llevamos el
0: resultado al momento. Deportivamente, en blanco y negro. y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: Ya en los minutos finales, hoy eh, la, la liga de béisbol AA se reunió con la gerencia de, de los juegueros de Maunabo y con el alcalde del pueblo para ver qué iba a pasar. Con la franquicia que el año pasado obtuvo el subcampeonato nacional al perder en un cierto Juego ante los mulos de Junco, pues la incertidumbre que rodeaba a la franquicia de los Guayeros de Maunabo llegó a su fin con la presentación de Samuel Papo Cabrera como nuevo apoderado en una reunión que se llevó a cabo en la sede de la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Cabrera entró en sustitución de Israel Lebrón, quien renunció a su puesto eh, con una carta cumplimos con el propósito dijo José Quiles eh, de poner punto final a los conflictos y lograr mediante el diálogo la mejor solución para el bienestar de la federación y la franquicia de los juelleros el nuevo apoderado eh, estuvo acompañado del alcalde de Magunavo José eh, o, o más bien Jorge Márquez eh, y por varios representantes eh, eh, Ramón Luis Cruz y ay, mira ay, el presidente de la legislatura municipal, de ahí es que van a salir los chavitos entonces pero por lo menos van a jugar, de hecho ayer se suspendió el juego entre Humacao y Maunabo para darle tiempo a ese pase de bastón de la franquicia de de los juelleros de Maunabo mira mientras Puerto Rico Perdió los dos juegos en su grupo, en la primera ventana del Américo, en, en el resto, bueno, eh, dividió, como les dije, Bahamas y México, los primeros dos partidos. El resto de los grupos, eh, bien interesante, bien interesante. Eh, por ejemplo, los que ya han jugado dos partidos en los del grupo A. En ese grupo, los cuatro equipos, Chile, Venezuela, Argentina y Colombia, juegan para uno y uno. De hecho, Venezuela y Argentina dividieron y Venezuela estuvo a punto de ganarle los dos juegos a los argentinos. Ayer los tuvieron a punto de mate y Argentina vino de atrás para ganarle por el mínimo. hoy, eh, en el grupo B ahí está Brasil y Panamá con 1 y 0 Paraguay y Uruguay con 0 y 1 hoy Paraguay se mide a Panamá y Uruguay lo hará frente a Brasil eh, mientras que en el grupo en el grupo C donde Canadá le ganó a República Dominicana el viernes e Islas Vírgenes le ganó a Cuba hoy se jueguen en Islas Vírgenes frente a Cuba y en República Dominicana, Canadá estará frente a los dominicanos. Eso es en las ventanas eh, que finaliza hoy, esa primera ventana con, con esos desafíos. Nosotros vamos a regresar mañana a las 7 aquí en Deportivamente. Buenas noches.
1: Escucharon de
0: Deportivamente Una producción de Nuno Rudo Asistente Creativo Adrián Ortiz Bailana
3: Hay más En Blanco y Negro Tu de